0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La contestation va-t-elle s'installer dans la durée jeudi noir en France avec une grève générale contre la réforme des retraites et contre la politique du président Macron Le gouvernement tenta-t-il d'acheter la paix sociale La France est-elle devenue une cocotte minute Est-elle impossible à réformer Depuis deux mois, les Irakiens se révoltent contre le régime et la corruption mais aussi contre la mainmise de l'Iran sur leur pays pourquoi Téhéran simmisce t il dans les affaires de son voisin, de Bagdad à Beyrouth La colère gronde dans sa zone d'influence. L'axe iranien chancelle-t-il Les États-Unis sont-ils à la manœuvre L'OTAN est-elle réellement en état de mort cérébrale Comme le diagnostiquait récemment le président français, réuni pour son 70e sommet, chahuté, l'Alliance Atlantique décide de réfléchir à sa stratégie future L'OTAN saura-t-elle à nouveau se réinventer On en parle tout de suite avec nos kioskers et nos kioskers du jour. Les voici, Robert Mallet, président de l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans la résolution de conflits. Vous avez servi plusieurs fois à la Maison Blanche comme conseiller des présidents Barack Obama pour le Proche-Orient et Bill Clinton pour le conflit israélo-palestinien. Sarah Daniel, grand reporter à l'hebdomadaire français L'Obs. Vous avez commencé votre carrière aux états unis puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps, le quotidien suisse, partenaire de Kiosque, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre, dites-vous. Enfin, Michael Zames, directeur du développement éditorial du groupe VIA qui regroupe les télévisions locales de France, auparavant rédacteur en chef à la chaîne française d'information politique et parlementaire Public Sénat. Et puis nous retrouverons euh, tout à l'heure Mathieu Goyer, correspondant parlementaire pour la télévision Radio Canada depuis Ottawa. Merci à vous quatre de participer à Kiosk, soyez les bienvenus. Même la tour Eiffel est restée fermée. La France s'est mise en grève générale hier jeudi. Le pays a tourné au ralenti avec de grandes perturbations dans les transports, notamment. Les Français se sont mobilisés dans la rue.
1: Les syndicats français ont mis tout leur poids dans la bataille, avec des cortèges à Paris et en province. Dans la capitale, le syndicat CGT annonce 250 000 manifestants à la hauteur de la grève de 1995. La réforme des retraites mobilise donc.
2: Parce que cette réforme, elle concerne tout le monde. Et les tentatives de division du gouvernement, parce qu'ils nous ont rabâché les oreilles et ils nous le rabâchent encore, que ça serait les privilégiés qui voudraient défendre leurs droits, la réponse, elle est aujourd'hui dans les grèves et dans la rue. Tout le monde est concerné et tout le monde est mobilisé.
1: Mobilisation si en province, plus d'un million dans tout le pays selon les syndicats et 300 000 de sources indépendantes. La réforme emblématique d'Emmanuel Macron ne convainc pas après une année de crise des gilets jaunes.
2: Ce qui
3: m'inquiète, moi, le plus, c'est que je ne vois pas d'avenir. Je ne vois pas d'avenir. Je pense que la retraite euh, finira
2: par disparaître.
1: La grève, elle, aussi a mobilisé, en particulier dans le secteur des transports, métro, trains et vols annulés en masse, des grèves reconductibles dans le métro, par exemple. Manifé maillé ici et là d'incidents, casseurs en marge des cortèges où des véhicules ont été brûlés, des vitrines brisées avec leur cortège de tirs de gaz par la police qui avait mobilisé 6
4: 000 hommes pour la seule ville de Paris.
0: Est-ce qu'on peut le dire, cette réforme des retraites a à nouveau enflammé la France, Richard
4: – Alors enflammé, je ne pense pas, parce que le bilan des manifestations côté violence est plutôt et fort heureusement euh, maigre. Les, les, violences se sont, les manifestations pardon, se sont bien déroulées, elles ont rassemblé, je crois selon le ministère de l'Intérieur, à peu près 800 000 manifestants, donc c'est très important, c'est le début d'un mouvement. Il est évident que le gouvernement va devoir en prendre acte très rapidement, c'est ce qui est d'ailleurs prévu. Toute la question, c'est de savoir ce que le gouvernement peut faire, parce que quand on écoute les syndicats, on vient de le faire, pour eux, il y a une seule concession acceptable, c'est le retrait de ce projet. Donc il faut rappeler qu'il n'est pas vraiment un projet, qu'il est plutôt une intention, puisqu'il n'a pas encore fait l'objet d'un projet de loi à proprement parler. Donc on voit mal comment, à ce jour, vu d'un côté la mobilisation dans la rue, de l'autre les exigences des syndicats, ce que le gouvernement peut faire, mm -hmm. tout, tout mi-chemin sera de toute manière, se heurtera à la résistance des partenaires sociaux.
0: – Et ce qu'il faut, qu faut rappeler et expliquer, c'est que ça continue, on est vendredi, ça continue. Oui. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va s'installer dans la durée Est-ce que c'est là-dessus que va se jouer le bras de fer entre le peuple français et ses autorités. C'est vrai que la
5: semaine prochaine est primordiale et très importante parce que le mouvement va continuer. Il y a une grève très attendue, une grosse manifestation prévue mardi prochain, des grèves qui vont se poursuivre un petit peu partout, que ce soit dans les transports, dans les écoles, enfin bref, ça commence un petit peu à monter. Et c'est vrai que du côté du gouvernement, on regarde ça de très très près et... Pourquoi Parce que la semaine prochaine se joue finalement presque une partie du quinquennat. Est-ce que le gouvernement, s'il doit lâcher, euh, lâchera énormément mmh. euh, Qu'est-ce qu'il qu qu peut lâcher de plus aujourd'hui que de faire des concessions sur un certain nombre de points, catégorie par catégorie On a parlé du fameux âge du grand-père, c'est-à-dire du mmh. moment où la réforme doit rentrer en compte pour euh, 1963 ou 1973, etc. Donc pour le gouvernement, c'est essentiel. Et pour Emmanuel Macron, il joue là aussi une partie de son quinquennat. S'il doit lâcher à partir de la semaine prochaine ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on va comprendre ce qu'il reste de possible pour ce gouvernement et effectivement de savoir l'incarnation aujourd'hui pour un Emmanuel Macron qui était euh, dont l'envie était de transformer le pays euh, de savoir jusqu'où il peut aller et s'il doit lâcher, ben, il ne restera plus grand-chose de ce quinquennat.
0: – Robert, vous, vous, vivez, euh, vous êtes basé à Washington, vous voyagez beaucoup, euh, comment elle est vue cette France euh, avec ce président Emmanuel Macron qui est dans un moment peut-être un petit peu compliqué, ces Français qui descendent dans la rue assez régulièrement Quel, quel regard est... ?–
3: Je ne veux pas décevoir vos, vos, ceux qui vous <rire> nous regardent, mais aux États-Unis, évidemment, toute l'attention est, est sur la procédure de destitution du président Trump, donc je ne pense Alors. pas qu'on s'intéresse trop à ce qui se passe ici, je pense que ce qui est vrai aux États-Unis, comme dans certains autres pays, on regarde avec une certaine euh, enfin, admiration, surprise, étonnement, parfois, que vu le, 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 les garanties sociales qui existent en France, et qui sont complètement incomparables à celles qui existent aux États-Unis, on est en train de se disputer, de se battre pour les prochaines élections, pour savoir si l'assurance maladie doit être quelque chose de public et offert à tous. Et donc, évidemment, la comparaison avec la France est assez négative pour un pays comme les États-Unis, qui fait figure de dinosaure, en ce qui concerne les protections sociales. Donc je pense qu'on regarde ça avec un peu d'étonnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour les Américains, ce n'est pas un sujet central.
0: Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Aux États-Unis, ils n'ont rien, on ne enfin, va pas passer de, de couverture. Est-ce que du coup, les Français sont des, des enfants gâtés euh, quand ils descendent dans la rue manifester Ou est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont euh, raison de s'inquiéter euh, pour euh, ce pacte social en France et pour ses acquis sociaux
6: ils ne sont absolument pas des enfants gâtés et, et prevaient que, alors que ça les concerne en premier lieu et que ça, ça les embête en premier lieu, la majorité des Français soutient euh, ce mouvement de, de grève. Je pense que tout le monde a conscience qu'il s'agit, ça, ça, ça touche absolument tout le monde. On a conscience justement qu'on est en train de décrire côté un petit peu un modèle que tout le monde nous enviait et, et voilà, et d'où cette mobilisation. Et, ce, et je dirais aussi peut-être qu'Emmanuel Macron paye, alors d'abord le, le fait que sa communication est quand même très défaillante, hein, il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis aussi, c'est la suite du mouvement des Gilets jaunes où tout le monde a pris conscience un peu de la grande précarité dans laquelle vivaient un certain nombre de, de Français. Et cette précarité va s'augmenter jusqu'au moment de, des, des retraites. Et – voilà, Et surtout, on, 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 il y a eu un défaut de communication, qui est, parce que l'idée c'était que tout le monde soit à peu près égal devant la, la retraite, oui, qu'on commence à, à, voilà, à enlever les régimes spéciaux, à faire, et puis maintenant on voit qu'ils qu lâchent des concessions mm -hmm. euh, par secteur. Parce, que, parce en fait, ce Alors faut... c'est presque le contraire de ce qui, ce qui était voulu et ce qui était
0: affiché, c'est étonnant. – Ce qu'il qu faut rappeler quand même aussi, c'est que les Français sont dans la rue, mais finalement la retraite dans le fond, sait, la réforme en fait, on ne sait pas exactement de quoi elle sera faite, puisque pas encore… Pas encore. Ouais. Normalement, ça devrait être annoncé la semaine prochaine. C'est tout le
5: paradoxe Oui, c'est ça, parce qu'il y a des concertations avec les syndicats. Il y a d'abord un, un monsieur retraite au gouvernement qui est censé donner l'ensemble de ces concertations euh, en début de semaine prochaine et un Premier ministre qui parle un petit peu tous les jours, dont on nous annonce qu'il pourrait aussi avoir une, une grande allocution pour la semaine prochaine en nous annonçant les pistes de réforme. Et la loi n'est pas encore écrite. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette loi. Simplement, allez, on va dire qu'on manifeste par précaution. C'est-à-dire que euh, de la peur de perdre beaucoup, on se montre dans la rue. C'est aussi un signe, finalement, que le pays démocratique ne va pas si mal. Le gouvernement propose, fait des réformes les syndicats s'opposent, sont dans la rue. Donc a priori, mm -hmm. jusque-là, rien de nouveau sous le soleil parce que ça a toujours été comme ça en France. C'est pas la première manifestation, c'est pas la première réforme des retraites. Chaque président de la République a eu sa réforme des oui, retraites. – Oui, mais on se souvient, de, Sarkozy, 95, Hollande, on se souvient de la tentative de
0: 1995 qui avait bloqué… – Pas pareil, c'était sur
5: l'assurance maladie. – Voilà, mais… – voilà. 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 donc il y a eu un petit peu trop de choses en 1995. c'est vrai alors que ce gouvernement la, la, la a regardé de très près ce qui s'est passé. – La comparaison est avancée,
0: est-ce qu'un 95 pourrait se reproduire C'est-à-dire euh, une contestation dans la, dans la durée qui bloque et qui oblige euh, les autorités à revenir en arrière, Richard C'est tout
4: l'enjeu et c'est le pari des syndicats qui en plus ont joué au maximum la coïncidence des dates pour rappeler ce spectre de 1995. N'oublions pas aussi qu'Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, est le disciple en quelque sorte d'Alain Juppé, qui en 1995 était chef du gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, tout juste élu, et qui a dû reculer. Donc les symboles ont leur importance de ce point de vue-là. Peut-être deux éléments. Le premier, il y a bien sûr un problème de communication parce qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à vraiment cette, ce package de la réforme des retraites, mais il y a autre chose. Emmanuel Macron a sans doute fait une erreur stratégique, la réforme des retraites aurait dû venir plus tôt dans son quinquennat. Au fond, il avait naturellement, après son élection, le vent en poupe, il a choisi tout de suite de mettre sur les rails la réforme, les ordonnances sur le marché du travail et ensuite la réforme du statut de la SNCF. Sur ces deux dossiers, il faut reconnaître qu'il a emporté la partie. Les retraites viennent tard et à un moment où, comme vous l'avez dit, les gilets jaunes ont commencé à, à fracturer l'opinion. Donc ça, c'est l'erreur stratégique. Autre chose, je crois, importante, c'est que quand même, il faut poser ce débat sur la retraite. Et moi, ce que je trouve inquiétant pour la France… – Donc
0: ce que vous nous dites, c'est que cette réforme des retraites est nécessaire. Parce que tout le monde moi, a l'air de regarde, dire, il faut réformer, il faut Quand réformer, on regarde que les chiffres, si on regarde les
4: chiffres et l'équation macroéconomique française, il me semble qu'une réforme des retraites est indispensable. La difficulté en France, c'est qu'on n'arrive pas à réformer dans le dialogue social. Il y a un dialogue social qui fonctionne. Donc comment on fait Mais cette idée, quand on entend les syndicats qu'on peut rester sur le statu quo, qu'on peut maintenir ce régime parce que ce régime est, j'entends, le meilleur du monde, ça ne me paraît personnellement pas plausible. Surtout
5: l'âge de départ à la retraite qui, qui est le symbole fort. Qui partout fort. en Europe est quasiment est supérieur à celui de la France. Comme le disent certains, arrêtons de nous mentir, on va plus longtemps. Donc ça, oui. Après, est-ce que la réforme en elle-même telle qu qu'elle sera posée, parce qu'on n'en sait pas exactement euh, tout le, le début et la fin, euh, c'est peut-être dans les détails que va se nicher le, le diable justement. Parce que l'âge de départ, certes, il risque de bouger peut-être pas dans cette réforme là, mais dans les suivantes. Il y a une question financière extrêmement importante. C'est un régime en déficit et Là, pour l'instant, de ce que l'on sait, il n'est pas question de mesures d'économie. C'est une demande des syndicats très forte. Il n'est pas question de mesures d'économie pour boucher les trous. Donc finalement, on réforme, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faudra encore de nouvelles réformes pour éponger les dettes.
0: Alors, en campagne pour la présidentielle, le candidat Macron, à l'époque, s'était présenté comme celui qui mènera une transformation en profondeur du pays. Il est euh, aujourd'hui à mi-mandat, vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue euh, son quinquennat ou la fin de son quinquennat euh, en ce moment
4: s'il échoue sur la réforme des retraites, c'est-à-dire si tout ça se termine même pas par une semi-réforme mais par des mesurettes, euh, clairement sa capacité à réformer le pays sera entamée, elle l'est déjà. Euh, par ailleurs, il est en campagne électorale, ne l'oublions pas. Euh, donc la difficulté qu'il doit assumer aujourd'hui, c'est que comment continuer de vouloir transformer le pays alors qu que tout indique qu'il va se représenter ou qu'il envisagerait de se représenter. Donc là, je crois qu'il est pris dans cette contradiction et aujourd'hui sur ce dossier-là, cet étau, il est absolument fatal.
0: Il peut aussi l'emporter et peut-être et, et sortir, et, par, et, le haut, et, peut et sortir par le éventuellement a... et par rapport à tous ses prédécesseurs qui n'y sont jamais arrivés est-ce oui. qu'il euh, oui, est y a une possibilité, possibilité.
5: c'est une possibilité c'est une possibilité parce qu'on va regarder de très près également euh, un petit peu l'opinion publique euh, voir comment ça prend, si les français en aura le bol de cette grève et de ces manifestations au long cours, c'est sûr qu'à un moment il y aura une inversion des courbes de l'opinion publique peut-être en faveur justement ils ne sont pas, sont pas euh, mécontents d'avoir une réforme des retraites ils sont d'accord avec le mouvement mais ils ne sont pas mécontents content d'avoir une réforme de retraite. C'est là où il faut regarder. Par contre, il y a une posture politique qu'il va falloir regarder aussi de très près pour le président de la République. C'est qu'il a beaucoup misé sur un axe très à droite, finalement, Emmanuel Macron. Et à droite, ce qu'on veut, c'est de l'ordre, c'est tenir bon dans la réforme. Et si jamais il devait euh, aller, on va dire, euh, rétro-pédaler, il perdrait là. La... Peut-être un électorat qui est parti chercher, un électorat qui se retournerait vers d'anciens anciens partenaires. Et dans ces cas-là, il perdrait un fonds de commerce important qu'il a réussi à récupérer et à capitaliser mm -hmm. et depuis quelques mois. –
0: Selon un sondage diffusé euh, lundi, le sentiment qu'il ose faire des réformes impopulaires mais nécessaires est en fait la principale raison oui. qui a avancé, est avancée euh, par les Français qui soutiennent son action à hauteur de 39%. Quel commentaire, ça vous inspire Les, les
6: non mais Français je... ont envie d'être tenu. – Les Français ont envie que ça marche, qu'on qu leur propose une bonne réforme, mais je pense que c'est très juste que vous disiez, c'est-à-dire que moi je vois pas comment très bien ça pourrait finir bien, étant donné que… Que ce soit une réforme à euh, minima ou, euh, ou, ou l'abandon d'une réforme, il va mécontenter euh, tous ses partisans et tous les partis politiques. Si en effet il y a une réforme une, une réformette, bah, la, la droite ne sera pas contente. Si jamais il euh, y a une grande réforme, c'est… Enfin, voilà, donc euh, je ne vois pas très bien comment euh, il peut s'en sortir. Euh...
0: Bah, je me tourne vers le spécialiste de la résolution des
6: conflits.
0: De c'est vous. Euh, Est-ce que dans une situation de blocage comme celle-là… Euh... Que peut faire Et les français Emmanuel Macron pour avancer ensemble Je
3: ne préfère pas trop m'avancer, mais, mais je pense que enfin, les dilemmes que j'entends sont des dilemmes euh, qui sont tellement typiques de, 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 de la politique de tous les jours. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va lâcher du lest auquel cas on perd un peu de sa crédibilité ou est-ce qu'on va à fond auquel cas on perd de, 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 un certain soutien dont on a besoin Et je ne, sais pas, je ne connaissais pas les problèmes de communication, mais c'est évidemment essentiel de pouvoir communiquer, de pouvoir s'assurer qu'on a avec soi... Une, une majorité des de, 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 de gens, parce que
5: ben, j'ai vécu que les, en France... pas euh, la majorité qui vise.
6: Non, mais je pense que les Français aussi, là, veulent une sorte de recherche d'égalité devant... devant euh... Devant, ce, devant la loi quoi. et, et, et c'est là où le, il a vraiment péché par défaut de communication c'est qu'on a l'impression qu'il s'engouffrait dans toutes ces exceptions qu'il y a et qu'il donnait des petites bribes aux uns et aux autres pour se concilier et donc là c'est vraiment le, le contraire de ce qu'ils peuvent accepter on sait bien que c'est en déficit, on sait bien qu'on vit beaucoup plus longtemps donc évidemment on va devoir travailler beaucoup plus longtemps mais voilà il faut clarifier les choses et, et comme vous disiez il faut aussi que tous les partenaires sociaux participent à l'élaboration de, de cette réforme. Richard
4: Oui au fond ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui l'action d'Emmanuel Macron n'est plus lisible et claire. Sa euh, force quand il s'est présenté comme candidat et pendant la première année de son mandat, c'était que l'idée de transformer la France, on pouvait être contre, bien évidemment, mais elle était claire. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement ce qu'il veut faire. Et la meilleure preuve, c'est que sur la réforme des retraites, regardez le programme. Le programme avait un message clair, c'est-à-dire on va on va égaliser, on va supprimer les régimes spéciaux, on va unifier ce système parce qu'il est devenu trop compliqué à gérer, bureaucratique et ça n'est plus tenable. Le, ce message-là, il était clair. Mais petit à petit se sont engouffrées d'autres variables, économiques, etc., qui, qui ont fait peur, tout simplement. Et, et, et la difficulté, on l'a déjà dit sur le plateau, la difficulté, c'est que Emmanuel Macron génère de la peur et de l'inquiétude, et qu'il est de plus en plus clivant. Et ça, c'est une posture très difficile.
5: – Et c'est vrai que ces manifestations-là, si elles deviennent une sorte de référendum contre Emmanuel Macron, c'est là le danger, effectivement, c'est la personne. Euh, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui en avait pâti. C'est-à-dire que dans la rue, les manifestations n'étaient plus contre des mesures, quelles qu'elles soient, mais contre une personnalité.
0: – On dit souvent que la France est impossible à réformer. Vous précisiez, Richard, tout à l'heure, que euh, pendant la première partie euh, de son quinquennat, Emmanuel Macron à réformer, il y est arrivé. Euh, donc en, en effet, la France est impossible à réformer ou est-ce que, est que les dirigeants français s'y prennent mal
4: Impossible, non, mais elle est devenue en deux ans beaucoup plus difficile sans doute pour des réformes qui, encore une fois, ne sont pas comprise par le grand public, par l'opinion, comme suffisamment égalitaire et le bien fondé au fond des mesures n'est pas, pas accepté. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, dans la phase qui reste avant la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire en 2022, je ne crois pas qu'il soit possible de continuer des réformes en France. Vous évoquez
0: les, les Gilets jaunes, euh, ce qui, la France qui s'exprime aujourd'hui, c'est celle qui a peur d'un déclassement si on essaie de la
6: définir Oui, et je pense que ça, ça, ça dépasse les gilets jaunes, ça, ça concerne pratiquement tout le monde. Tout le monde a peur du déclassement. Et aussi, moi je dirais qu'il y a eu, avec Emmanuel Macron, un, un vice intrinsèque, c'est que les gens ont pensé élire quand même un, un président de centre-gauche, et qu'en fait, il fait une politique très clairement à droite. Et, et donc voilà, en fait, là aussi, sur ces sur retraites, et ben, il paye un mmh. peu cette cette ambivalence, cette ambiguïté. Mmh. – Je vous laisse conclure, euh, Michael.
5: – Le problème, effectivement, c'est la recherche de la majorité, la recherche du consensus absolu, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que dans les un an et demi, deux ans qui restent, parce qu'on est toujours en campagne permanente en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, est-ce euh, qu'il pourra réussir à, à réformer si cette bataille-là, il n'arrive pas à la gagner, c'est terminé il n'y aura que des mesurettes. Mais la mère des batailles, comme elle est appelée au, au sein du gouvernement, ben j'allais dire qu'effectivement, elle porte vraiment son nom. Parce que s'il réussit là, on pourra dire qu'il a réussi une partie de son quinquennat, en tout cas, en faisant passer une ou deux grandes réformes. Mais si celle-là, elle ne passe pas, ça sera très compliqué.
6: Mmh. Et
0: question qui se pose maintenant, donc combien de temps ça va durer Et euh, comment la bataille de l'opinion va départager euh, tout ça On en reparlera. Si vous n'en joignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Robert mallet de l'ONG International Crisis Group, Sarah Daniel de L'Obs, Richard Verly du Temps et Michael Zames du groupe Via. Depuis deux mois, depuis le 1er octobre dernier, l'Irak est en proie à sa pire crise sociale depuis des années marquée par plus de 400 morts et près de 20 000 blessés. La révolte des Irakiens, regardez, continue.
1: Braver le couvre-feu et tous ses interdits pour enterrer les siens au lendemain d'une nouvelle journée de contestation d'une rare violence. La scène se déroule à Kerbala. La ville Saint-Chite.
7: Il a été tué
2: dans le quartier de Ramadan, situé à 150 mètres de chez lui. Il voulait traverser pour se rendre au
1: magasin de son père. Alors qu'il se tenait debout, nous avons entendu des coups de feu. Sa tête est tombée. Les seuls coups de feu tirés l'ont été par les forces de sécurité. Une autre dépouille que l'on s'apprête à enterrer, cette fois-ci à Nassiria, quelques heures après l'une des journées les plus meurtrières qu'ait connue le pays. Au moins 25 morts dans cette seule ville, foyer de toutes les révoltes de l'histoire irakienne. Des victimes également à Najaf, ville sainte chiite, où dans la nuit, les manifestants ont franchi un nouveau pas dans l'escalade de la violence en s'en prenant directement au consulat d'Iran pour dénoncer l'influence de Téhéran en Irak. Et Bagdad n'échappe pas à ce climat d'insurrection. Ici comme ailleurs, les revendications sont les mêmes. On veut une refonte totale du système, s'affranchir de toute une classe politique jugée corrompue.
6: Sarah, vous étiez en Irak il y a encore un mois. Que veulent les Irakiens les Irakiens veulent, comme beaucoup de gens dans la région maintenant, un régime plus démocratique, plus égalitaire. Ils veulent surtout la fin de la corruption, euh, la fin des, euh, des, des passe-droits, euh, des magouilles. Et surtout, euh, principalement, ils veulent euh, pouvoir travailler et pouvoir euh, retrouver une sorte de dignité. Parce que c'est vrai que le, le chômage, notamment des jeunes... Euh, est endémique et surtout il y a la notion que pour trouver un travail, il faut avoir un référent alors que ça soit religieux, que ça soit un chef de milice, que voilà, qu'il y a toujours besoin d'un intercesseur qui n'est pas forcément élu démocratiquement, et, et voilà. Et donc c'est tout ce processus qui, qui, qui est insupportable aux, aux Irakiens. – Après deux mois de contestation, le Parlement a voté en faveur de la démission du Premier ministre,
0: mais c'est tout le système politique installé par les États-Unis après la chute de Saddam Hussein en 2003 qui est remis aujourd'hui en cause par les manifestants, européens
3: Je pas, il faut voir, que, que, se poser la question, est-ce que c'est la deuxième version, l'acte 2 du printemps arabe Mal nommé printemps arabe, mais ce n'est pas seulement euh, l'Irak. On a eu le Soudan, on a eu l'Algérie, on a le Liban, on a l'Irak, on a même l'Iran. Donc c'est vrai, je pense que comme le dit Sarah, la première dimension, c'est la dimension de révolte contre des systèmes qui sont corrompus, qui sont non représentatifs, avec toutes les magouilles dont, dont, qu'elle a évoquées. Deuxième dimension, alors dans, ce, dans cette question de, de, de l'Irak et, de, et, de, et du Liban, c'est le rôle de l'Iran. Et le rôle de l'Iran, évidemment, est essentiel dans ces deux pays, avec une certaine contestation contre son rôle, vous, euh, je, vous voulez que je revienne assez après Non, mais... on va y
0: revenir euh, non, oui. dans un instant. La question, c'est plutôt sur sur l'Irak, sur les États-Unis, ce système qui s'est mis en place après ben, 2003. C'est un échec aujourd'hui. Est-ce que c'est un échec pour ben, Ce que j'allais dire,
3: c'est qu'on on peut regarder ça comme un, comme une révolte contre l'Iran, mais le système politique lui-même a été mis en place en 2003 par les États-Unis, un système hautement confessionnel, mm -hmm. partage du pouvoir, partage des ressources selon les, selon les, les confessions. Ce qui, a, ce qui a été, une, une on a, les États-Unis ont plaqué leur image de, de l'Irak sur l'Irak et ont imposé un certain système. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les Irakiens se révoltent contre ce système. Et évidemment, comme, comme on, on, on en parlera Oui, on va y
0: revenir. Euh, sur, le, sur le système confessionnel, il s'est passé quelque chose samedi. C'est que les régions euh, sunnites ont aussi rejoint la contestation. C'est quelque chose de majeur qui s'est passé
3: ?– Écoutez, je ne pense pas qu'il fallait regarder ce conflit comme un conflit confessionnel. Donc c'est normal que les sunnites, les sunnites hésitent, évidemment, parce qu'ils ont, ils ont connu… Euh, des périodes assez noires ces dernières années, mais qui également se sont mécontents pour les mêmes raisons. Que, que, que la population chiite. – mm -hmm. pas...
6: mais, mais ce qui est fascinant justement, c'est plus que les, les chiites se soient révoltés et que contre le, un gouvernement chiite, et surtout contre l'Iran, parce qu'il faut voir qu'au moment de la, de la victoire contre l'État islamique, les Iraniens étaient, euh, au vu et au tout le monde présentait comme des héros. Je veux dire, à Bagdad, il y avait des grands posters de, euh, de l'imam Khomeini, de Ali Khamenei, enfin, euh, voilà, Saddam avait, avait été remplacé par la, la puissance euh, euh, iranienne, en, en tout, au vu et au de tout le monde. Et, et le, le général Kassem Soleimani était euh, le héros de, de... Voilà. Et tout d'un coup, de voir les, les consulats incendiés, moi, dans le voyage que j'ai fait, là, du, du sud au nord, c'était vraiment l'Iran est détesté. – anti-iranien ah, en Irak. totalement, totalement. D'une violence extrême. Et il faut quand même savoir, par exemple, une ville comme, comme Najaf, c'est surtout au moment du pèlerinage chiite c'est une, une ville iranienne. Tous les Iraniens ont des maisons là, euh, toutes les autorités religieuses iraniennes aussi, et le petit-fils de Khomeini, enfin... Voilà, le, le, la maison de Roméni, c'est un lieu de pèlerinage incroyable. La, prégnance, enfin, la présence de l'Iran en Irak est, est énorme. Et de voir ce soulèvement, moi j'ai trouvé ça absolument étonnant. Mm – -hmm.
0: Les Irakiens ne veulent plus de la mainmise de l'Iran sur leur pays. Pourquoi Téhéran se mêle des affaires de son voisin
3: ?– Il y, y a beaucoup de raisons, il y a des raisons défensives et offensives. Enfin la raison défensive, c'est que l'Iran a, a subi une guerre terrible de la part de l'Irak, guerre euh, euh, pendant laquelle… Tous les pays du monde, quasiment tous les pays occidentaux en particulier, les pays de la région se sont liés à, à, à l'Irak pendant que l'Irak euh, euh, utilisait des armes de violence et, et, et des armes chimiques contre l'Iran. Donc ils ont évidemment intérêt à ce que l'Irak soit, soit un pays qui ne leur soit pas hostile. Et ils ont d'autres intérêts, des intérêts économiques des, dont on parlait, des intérêts sociaux. Et puis c'est une force de projection de leur rôle dans la région. Et là, on parlera également du Liban. Mais pour un pays comme, comme l'Iran qui se sent tout de même assez isolé, régionalement et internationalement, avec les États-Unis qui les entourent en Irak et en, et en Afghanistan, avec leur ennemi saoudien, israélien pouvoir exporter leur puissance euh, sécuritaire et militaire, que ce soit à travers le Hezbollah au Liban ou les milichites euh, en Irak, c'est fondamental pour leur stratégie de sécurité.
0: Si on regarde euh, la société irakienne aujourd'hui, euh, l'Iran euh, joue un rôle administratif, économique, social, sécuritaire. Est-ce que ça veut dire que sans l'Iran, l'Irak s'effondre
3: je ne sais pas si l'Irak s'effondre, mais je dirais simplement que si l'Iran veut déstabiliser l'Irak, elle en a certainement les moyens aujourd'hui.
0: Mais est-ce que l'Iran est tellement euh, infiltré dans toutes les strates euh, de l'Irak que l'Irak ne
6: pourrait plus fonctionner euh, sans l'Iran puisqu'on parle aussi d'un État failli quand on parle de l'Irak. Est-ce qu'on pourrait imaginer une séparation Je veux dire, l'Irak a, a du pétrole, ils ont des biens, je pense que si on, on pouvait imaginer un, un découplage, ça prendrait peut-être euh, du temps, mais je pense que ça serait tout à fait possible. Mais moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est que euh, l'Iran a été un petit peu le, le, le vainqueur de, 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 de la région, de, notamment de, à cause de son rôle en Syrie, et il avait réussi à faire un, un axe, euh, voilà, un croissant, euh, euh, qui allait juste justement, jusqu'au Liban, et, et il était un peu en période de, de domination. On avait l'impression que c'était le moment de l'Iran, bon, jusqu'au re, retournement euh, américain et la dénonciation de l'accord nucléaire. Mais là, on dirait que tout ça est en, est en train de se retourner contre lui, de se détricoter, et que les peuples, justement, dans peut-être ce qu'on ce qu peut qualifier de deuxième printemps arabe, se soulève à nouveau contre eux, jusqu'en Iran euh, soi-même, c'est-à-dire que depuis 2009, en fait, euh, depuis la révolte verte en Iran, on n'avait pas vu ce, un grand mouvement de contestation comme mm -hmm. ça. Donc c'est comme si, voilà, il y avait eu un retour de bâton et que son succès s'était transformé tout d'un coup euh, en euh, les en défense. même
5: manifeste et des répressions sont extrêmement mm -hmm. sanglantes. Donc ça prouve aussi qu'il y a un rejet à l'intérieur même de la population iranienne de ce qui se passe au niveau gouvernemental en Iran. Donc c'est un rejet global finalement.
4: Richard. Oui,
5: l'autre grande nouveauté, c'est que c'est un
4: chaudron social dans tous ces pays dont on a parlé, de l'Irak évidemment, l'Iran, mais aussi le Liban. Moi, j'étais au Liban récemment, euh, les, les révoltes, les protestations, elles sont aussi très largement économiques de la part d'une jeunesse, votre reportage l'a dit, qui ne voit absolument pas d'avenir. Et donc, si, ce, si cette question économique ne trouve pas une issue, surtout dans un pays producteur de pétrole comme l'Irak, c'est-à-dire un pays doté de richesses, la colère du peuple est d'autant plus amplifiée parce que où passe cette richesse donc, donc je crois que là, il y a un défi qui passe évidemment par un retour à une forme de stabilité, parce que sans stabilité, pas de développement économique. Et ça peut ouvrir à toutes les possibilités euh, politiques. Euh, à mon sens, euh, n'oublions pas cette dimension économique et puis n'oublions pas quand même une autre chose, c'est que tout ce grabuge social, toutes ces, ces contestations font quand même plutôt le jeu des États-Unis aujourd'hui qui ne sont plus sur le terrain militairement, mais qui ont intérêt à un Iran affaibli. Et c'est tout le croissant qui s'affaiblit, ça mm -hmm. profite plutôt à l'Occident qui cherche à marginaliser. Et je reviens
0: là-dessus puisque euh, Ali Khamenei s'est exprimé samedi dernier. Et pour le guide suprême iranien, c'est la main de Washington qui est derrière cette situation euh, autour de l'axe iranien. Écoutez-le.
2: Les peuples irakiens et libanais ont des revendications légitimes. Mais il devrait savoir que ces revendications ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la loi. Les États-Unis et les services de renseignement occidentaux, soutenus par les fonds de quelques pays réactionnaires de la région, sont en train de causer des troubles dans nos pays voisins. Dans des pays dont nous sommes proches et dans les pays de cette région, en vue de détruire la sécurité.
0: Est-ce qu est que les Khamenei a raison Est-ce que les États-Unis sont à la manœuvre pour déstabiliser l'Iran oh,
3: Je ne sais pas si c'est la manœuvre. Je pense qu'on en a parlé. Il y a des raisons profondes de mécontentement. Il est vrai qu'en Iran en particulier, la situation s'est beaucoup dégradée à cause des sanctions qui ont été imposées par le président Trump après qu'il se soit retiré de l'accord nucléaire. Et c'est ce troisième contexte. Il y a, comme je le disais, le contexte de soulèvement populaire. Il y a le contexte de contestation du rôle de l'Iran. Et puis il y a ce contexte, ce arrière-plan de tensions très très fortes entre l'Iran et les États-Unis. Et cette combinaison des trois peut mener malheureusement à une, une confrontation militaire. L'Iran n'est pas, je ne pense pas qu'on puisse exclure le fait que l'Iran veuille réagir de façon forte, de façon régionale. On l'a vu déjà avec mmh. leur attaque contre le, le, le centre pétrolier en Arabie Saoudite. Donc je crois que c'est une poudrière à, à trois niveaux et c'est dangereux.
0: Vous, vous avez été un des négociateurs euh, sur l'accord euh, sur le nucléaire euh, iranien. Vous avez côtoyé les Iraniens. À votre avis, en ce moment, dans quel état d'esprit ils sont
3: je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne fait que confirmer leur paranoïa, c'est-à-dire qu'ils sont, et parfois les paranoïas qui ont raison à, 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 au moins à, 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 dans une certaine mesure, ils sont convaincus qu'il y a un complot. Aujourd'hui, j'en je, ai dit, j'en discutais euh, il n'y a pas très longtemps, convaincus que les États-Unis, l'Arabie saoudite, Israël font tout pour les, pour les affaiblir. Et évidemment, si c'est leur lecture, ils réagiront de façon brutale comme ils l'ont fait déjà. Et, et, ça, et le retour de bâton que vous évoquez, mm -hmm est très, très possible. La, la force de l'Iran dans la région a toujours été basée sur la faiblesse de leurs adversaires. Je pense que leur rôle en, en Irak, comme leur rôle au Liban, comme leur rôle au Yémen ou en Syrie, est fonction des erreurs ou des faiblesses de ceux qu'ils confrontaient. Et aujourd'hui, qu'eux sont aux commandes dans ces pays, ou que leurs alliés sont soit aux commandes, soit en des positions de responsabilité, eh bien, la, les faiblesses de leurs adversaires ne jouent pas le même rôle qui sont confrontés à un mécontentement, qu'ils ne savent pas juguler.
0: Est-ce que la dénonciation de l'accord sur le nucléaire est, le, est le, quand même le pivot euh, d'un changement de paradigme dans, dans la région dénonciation par les États-Unis d'un accord qu que les États-Unis avaient signé un,
3: un, 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 un... « Turning point », c'était un, 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 un moment clé pour, pour, dans, dans l'histoire dans, dans de la région. Enfin, les États-Unis, sous le président Obama, de, de, l'administration dans laquelle je servais, voulaient essayer de, de désescalader la, la situation dans la région. Je pense qu'on a maintenant une administration américaine qui pense que l'administration Obama a fait totalement fausse route, qu'il faut asphyxier l'Iran, qu'il faut l'empêcher d'avoir l'argent le, le, nécessaire pour mener à bien sa stratégie régionale et pour qu'elle se croise confrontée justement à ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est-à-dire une révolte populaire. Mm -hmm. C'est tout à fait dans la stratégie américaine, mais c'est un jeu dangereux, je pense, que les États-Unis...
5: Et d'où la réagir. position d'Israël, il y a quelques jours, Benjamin Netanyahu qui demande au président Trump d'accentuer encore plus la pression sur l'Iran. On voit bien que là, effectivement, il y a peut-être la position américaine et israélienne, on sait ces derniers jours ce qui s'est passé. Et effectivement, cette pression qui est mise sur l'Iran, elle arrive d'un peu partout, parce qu'on a des États-Unis, Israël, qui est aussi, évidemment, une question de sécurité dans toute la région, et puis peut-être l'Europe, parce qu'on verra aussi, à regarder de près, quelle sera la position de l'Europe, parce qu'il y aura aussi euh, le contournement des sanctions Est-ce qu'il y aura une influence supplémentaire des États-Unis et une pression supplémentaire Ça reste à regarder de très près parce que c'est là aussi, la, cette partie-là du monde se joue effectivement les dix prochaines années. Hein.
0: Robert évoquait à l'instant les sanctions économiques. Est-ce que c'est euh, -ce est aussi ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui l'Iran euh, perde de l'influence dans la région moins d'argent peut-être à
6: distribuer Est-ce que ça peut être une explication ?– Oui, en tout cas, ce qui est très clair, parce qu'on l'a vu de manière manifeste, c'est que les Iraniens se sont mis à manifester quand on a augmenté le prix de l'essence, et donc ça c'était une répercussion directe des, des sanctions américaines. Et, et, dans, et dans toute la région, oui, ils ont, moins, ils ont sans doute moins d'argent en effet à oui, non, mais de toute façon, ce n'est même plus une question d'interprétation, en fait. C'est que euh, les États-Unis veulent vraiment avoir la peau du régime iranien. Et finalement, ils, ils, ont, ils, ont, ils vont peut-être avoir... Enfin, euh, je ne sais pas s'ils vont avoir un gain de cause, mais en tout cas, ils ont, ils ont déployé, en effet, euh, des, des pressions euh, qui marchent,
7: quoi. Mm -hmm.
4: Un mot peut-être sur la diplomatie européenne. On avait eu le sentiment au sommet du G7 à Biarritz à la fin août. Emmanuel Macron avait essayé de réapparaître, non pas comme un médiateur, mais au moins un, un entremetteur entre les États-Unis et l'Iran. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères iranien était venu à Biarritz, même s'il n'était pas apparu publiquement. Je crois que tout ça aujourd'hui est réduit en cendres. Et, et ça prouve encore une fois que l'Europe est tragiquement absente de ce théâtre d'opération qui est crucial pour la stabilité du monde. Donc c'est inquiétant.
0: Vous l'évoquiez tout à l'heure, en Iran aussi, on manifeste, euh, ça s'est passé il y a à peu près 15 jours, dans une espèce de huis clos, internet coupé, on a découvert un peu après coup ce qui s'était passé. Les états unis évoquent un millier de morts sans être tout à fait sûr des chiffres que, que, que l'administration même avance. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est du point de vue iranien, la République islamique elle-même qui est mise en cause Et est-ce que ça peut la faire chanceler de l'intérieur je
3: pense que ça l'inquiète, je ne pense pas qu'elle va chanceler. Elle a plus de moyens répressifs que la population n'a de moyens de manifester. Et donc, on a vu, elle a, elle a vraiment utilisé de la manière très, très forte et très rapidement ce qui était Est-ce que ça veut étonnant. dire que le
0: régime, pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire que le régime est moins solide qu'il n'y paraît Le elle fait de bon. devoir le faire en huis clos
3: euh, – Moins solide ou en tout cas, veut absolument empêcher que cette révolte ne se répande à la fois parce qu'il sait qu'il est en position faible économiquement et aussi parce qu'il pense qu'il y a ce complot euh, ourdi par les États-Unis pour renverser le régime et comme on l'a dit, ils ont de quoi l'imaginer que ce soit vrai ou non, ils il voient dans la politique de Trump une politique qui cherche vraiment à, 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 faire, à, à faire trembler ce régime iranien. Donc est-ce qu'il chancène Non, je ne pense pas qu'il va tomber mais certainement elle est inquiète et ça peut mener à des, à des, à des actes beaucoup plus agressifs. –
6: si Vous parliez de la contestation à l'intérieur de l'Iran, en fait l'Iran est un peu coupé en deux, on ne sait pas exactement quels sont les pourcentages, mais y a, y a, ça fait très longtemps qu'il y a, de, depuis en tout cas 2009 où là ça a été manifeste, mais même depuis avant depuis d'autres, qu'une qu partie de la population iranienne veut et, et renverse le régime et le conteste il y, y a notamment cette prisonnière avocate Nasrin Soutoudé qui demande un référendum comme, comme un certain nombre de femmes aussi et et d'opposants sur le régime. Donc il y, a ça, il y a ça aussi. Mais paradoxalement, ce durcissement américain, il a aussi conforté l'autre part de la population qui soutient le régime. Il a même agrégé des gens qui, par nationalisme ou parce qu'ils trouvent que ces attaques sont indignes, ont soutenu aussi le régime. Mmh. Non, pour conclure, Robert, est-ce qu est que
0: le risque, dans la situation actuelle, avec ce vent de révolte dans la, dans la région, le risque est que la République islamique soit le grand perdant de ces soulèvements
3: Je pense qu'il faut quand même relativiser la chose. L'Iran dispose encore aujourd'hui de ressources très importantes au Liban et en Irak. Les milices chiites ne vont pas disparaître, le Hezbollah ne va pas disparaître. Ils se sentent en position aujourd'hui d'être assiégés. Je pense que le risque aujourd'hui, c'est quand on combine ça avec le, la crise sur le, du programme nucléaire, avec l'Iran qui tous les deux mois accélère son programme nucléaire, l'Europe va peut-être réimposer euh, ses sanctions. Je pense que le risque, c'est que l'Iran ne se défoule, ne se déchaîne en disant bah, « si nous, nous sommes dans cette situation à cause de nos ennemis, nos ennemis vont en pâtir également
0: mmh. ». Et une région qu'on suit évidemment de près, ça bouge beaucoup. On en vient maintenant au sommet de l'OTAN que vous avez couvert cette semaine, Richard. On se rappelle, Emmanuel Macron avait jugé le 7 novembre l'OTAN en état de mort cérébrale. Vous êtes allé voir si c'était le cas, Richard. C'était, rappelez-vous, et le lien est fait avec notre sujet précédent, c'était un commentaire en réaction à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Il avait été lancé par Ankara sans. Aucune concertation avec ses alliés, mais avec l'assentiment du président américain. Bien cette semaine, au 70e sommet de l'OTAN près de Londres, Emmanuel Macron assume son diagnostic. Et il ne regrette pas ses propos.
2: Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Comment bâtir une paix durable en Europe Et donc, nous avons besoin de clarifier beaucoup de sujets, en particulier après la fin du traité FNI. Ça nous concerne tous. Qui est notre ennemi Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier, autant de sujets qui n'étaient pas suffisamment
7: réglés
2: Tous les dirigeants ont été très clairs. Nous sommes tous unis, un pour tous et tous pour un. Nous avons terminé la réunion sous les applaudissements, démontrant d'une certaine manière l'unité de cette alliance. Malgré les différences, nous sommes unis autour de notre tâche principale, nous
4: protéger et nous défendre les uns les autres.
0: Bon, bah Richard, tout va bien à l'OTAN
4: Yeah. <laughs> Tout va bien pour la plupart des pays membres et on pourrait presque dire pour 28 des pays membres sur 29, le 29e étant la France. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu et c'était attendu, Emmanuel Macron est venu avec des demandes politico-stratégiques, ce qui est d'ailleurs tout à fait nouveau dans le cas de la France. Longtemps, la France a reproché à l'OTAN d'être trop présente sur le terrain politique. Mais là, Emmanuel Macron voulait que l'OTAN parle des nouvelles menaces, etc., ce qui s'est transformé en un article 7 dans le communiqué final, dont il fait grand cas, mais dont franchement personne n'a grand chose à faire. Par contre, pour les 28 autres pays membres,
0: il dit, il, il il dit que l'OTAN va
4: engager une réflexion stratégique confiée à son secrétaire général. Mm -hmm. Mais, mais chose habituelle. Mm -hmm. Par contre, les 28 autres pays membres, qu'est-ce qui les intéressait Et mettons peut-être de côté la Turquie. C'est de savoir si l'article 5, qui prévoit que l'alliance interviendra en cas de menace directe, sera activé. C'est la seule chose qui les intéresse. Appelons ça une assurance vie. Eh bien, à partir du moment où Donald Trump, de, de et
0: ça fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie
4: ?– Absolument, alors l'élément quand même tout à fait nouveau de ce sommet de Londres, c'est Donald Trump. Donald Trump, il y a un an à Bruxelles, laissait planer le doute sur l'OTAN, sur l'attitude des États-Unis au, au sein de l'OTAN, voire même sur ce fameux article 5. Donc Donald Trump tenait en quelque sorte en respect cette assurance-vie. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donald Trump, il est plus otanesque que jamais. Il dit « je suis le patron, je suis là, à partir du moment où vous payez ». Jusqu'à ce qu'il change la et tant que ça. les autres payent. Mais à partir du moment où vous payez… Je suis à vos côtés et à ce
5: moment-là, Emmanuel Macron s'est retrouvé tout seul. – Enfin, il y a quand même traité de délinquant, tous ceux qui mettaient en dessous de 1% du PIB oui. sur la table. Donc bon, ça reste du Donald Trump, on est d'accord, avec des menaces. Mais, ça reste aussi banal maintenant. – mais, mais je
4: peux vous dire que sur place, on sentait très nettement que les pays membres de l'OTAN avaient le sentiment qu'au moins cette assurance vit, ils peuvent compter dessus. Peut-être qu'ils se trompent, mais c'est quand même là-dessus que ça se joue.
0: – Alors, on va... Donald Trump était évidemment très présent. Il est reparti un petit peu fâché parce que je trouve bien sérieux dans votre analyse parce que ce qu'on retient de sommet de l'OTAN, c'est une vidéo. Et on va en parler avec vous de cet échange volé. Mathieu Gouillet, merci d'être avec nous depuis Ottawa. Vous êtes correspondant parlementaire pour la télévision Radio-Canada. Soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, on va revenir donc sur cette vidéo. Elle a été tournée à Buckingham Palace, Justin Trudeau badine avec le français Emmanuel Macron, avec le britannique Boris Johnson en présence du néerlandais Marc Routet et la princesse Anne. Le contenu de la conversation, vous allez l'entendre, est assez inaudible. Mais Justin Trudeau semble se moquer ouvertement de la tendance de Donald Trump à allonger ses conférences de presse, au point de mettre en retard ses homologues. très diplomatique tout ça je vous vois sourire Robert euh, vous êtes à Ottawa Mathieu est-ce que euh, cette vidéo fait scandale au Canada
7: Scandale le mot est peut-être fort mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup réagir au Canada comme partout à travers le monde ici à Ottawa le chef de l'opposition officielle le conservateur Andrew Scheer a accusé le premier ministre d'avoir trahi, abandonné des amis du Canada, en plus de l'accuser d'affaiblir la position canadienne sur la scène internationale. Je vous rappelle que cette vidéo a été captée par des caméras britanniques qui avaient toute l'autorisation nécessaire pour prendre ces images lors de la soirée. Euh, C'est un confrère de la télévision anglophone de Radio-Canada, Chris Rands, qui est allé à l'écoute, lui qui cherchait des images pour compléter un reportage. Il a remarqué que notre premier ministre gesticulait beaucoup, semblait s'animer. C'est là qu'il était Allait écouter plus en détail euh, les propos de M. Trudeau et qu'il a découvert donc, le contenu de cette conversation devenue maintenant virale. Euh, bien sûr, l'événement était officiel, les caméras, je le disais, étaient autorisées. C'était donc tout à fait d'intérêt public, selon CVC, selon Radio-Canada, de diffuser donc, ces images devenues virales depuis.
0: Bon, monsieur, euh, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de compliquer les relations entre le Canada et les États-Unis, qui sont déjà relativement compliquées.
7: Oui, le président Trump a traité Justin Trudeau de visage à deux faces après la diffusion de cette vidéo. Mais il n'a pas été aussi virulent, le président Trump, envers Justin Trudeau, si on compare à sa réaction après le G7 canadien en 2018 à Charlevoix, alors que Justin Trudeau avait à toute fin pratique rien à se reprocher à l'époque. Le premier ministre assure, après ce sommet de l'OTAN, euh, qu'il a de, eu de très bonnes rencontres avec le président américain. Monsieur Trudeau rejette l'idée que ce faux pas diplomatique euh, puisse mettre en danger un accord important, toujours en négociation, c'est la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça reste toujours à compléter. Alors, évidemment, euh, rapidement, c'est revenu à l'avant-scène, mais M. Trudeau assure que, que cette vidéo ne nuira pas aux relations canado-américaines si importantes.
0: Merci Mathieu pour ces précisions depuis Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. Cette vidéo, c'est le symbole d'un président américain isolé au milieu de ses alliés
3: enfin, il a, Je Mopé. pense que Justin Trudeau a dit tout ce que beaucoup de ses, de, de ses collègues pensent tout bas et ça fait longtemps qu'ils le disent. À chaque réunion, lorsque je vais en, en Europe et qu'on me parle des réunions, que ce soit du G7 ou soit de l'OTAN, il y a des histoires analogues. Cette fois-ci, ça a été capté par les caméras. Euh, je ne pense pas que, que le président Trump veuille en faire trop parce que ça ne fait que, 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 que mettre l'accent sur son isolement et sur le ridicule dont il a pâti. Et le, le candidat, son, son rival principal pour la présidence, Joe Biden, a tout de suite concocté une vidéo qui elle-même a été, a été virale où il montre justement cet épisode et beaucoup d'autres épisodes où le président Trump est isolé, affaibli, moqué mm -hmm. par, par ses collègues.
0: Revenons sur le fond euh, du sommet, euh, Richard. Finalement, est-ce que c'était euh, un sommet de tous les dangers euh, Ça fait justement par rapport à cette question. On posait euh, Emmanuel Macron qui disait dans « Vie économiste il y a 15 jours que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que c'est vraiment le cas
4: L'alliance ne va pas bien si on, veut, euh, si on exige d'elle qu'elle réponde aux nouvelles formes de menaces et qu'elle protège de manière dynamique ses pays membres. Là, il y a un problème. Si en revanche, on la conçoit comme une sorte de ligne Maginot, et là on peut s'interroger parce qu'on connaît le destin de cette fameuse ligne, alors elle fonctionne. C'est l'alliance la plus puissante militaire au monde. Et pour beaucoup de pays européens, ça suffit. Alors on peut engager le débat comme le souhaite Emmanuel Macron, mais ce qui a nouveau été prouvé à Londres, ce n'est pas que les réflexions d'Emmanuel Macron ne sont pas pertinentes, elles le sont. C'est qu'il est arrivé seul et qu'il en est reparti seul.
6: Donc pas une victoire pour Emmanuel Macron. Non, mais vous parlez de ligne Maginot, oui. mais encore faut-il savoir une ligne Maginot contre qui. C'est-à-dire que cette alliance qui a été battue à un moment, oui. qui a été construite à un moment contre l'Union soviétique, maintenant est obsolète et il a raison Emmanuel Macron. Oui. Alors après, on lui a reproché de, de justement de, de, de témoigner un peu comme un directeur de think tank, mais euh, il a pris aussi le pli de, de cette nouvelle communication un peu populiste. Euh, initié par, euh, par Donald Trump ou par euh, mm -hmm. mais mais voilà mais en même temps il, il, il a tout à fait raison et en fait qu'est-ce qu'il voulait mettre en, en cause et qu'est-ce qu de quoi il voulait parler il voulait parler du problème turc c'est-à-dire euh, -ce du ce qu'on a avancé 3, alors sur le problème turc 3, on ouais. a avancé Exactement. oui on a avancé quelque part moi je trouve parce que euh, voilà à un moment Erdogan voulait que tous les, les, les signes, enfin que tous les membres de l'OTAN signent quelque chose pour mettre les YPG affiliés au PKK sur la liste des organisations terroristes et finalement il, a, il, a, il a, ils ont renoncé à ça. Mais on voit bien que là, c'est quand même un point stratégique. Et, et que tous les, tous les alliés ne sont pas d'accord. Et que si on, on estime que maintenant, la grande menace, c'est le terrorisme, c'est le, le terrorisme islamique, hein, pour ne pas le nommer, eh bien, alors il faut se redéfinir un peu toutes, toutes, ces, toutes ces positions et toutes ces alliances.
5: Pas, quand il parle de clarification, le président de la République français, c'est de ça dont il s'agit. C'est un nombre de clarifications, c'est-à-dire face à la Russie, euh, par par rapport aussi à la Chine Quel est l'avenir finalement de l'OTAN face à ces puissances-là Et puis il y a des défis aussi qui, qui vont arriver euh, mmh. majeurs, je, sais pas, je pense à la 5G, aux nouvelles technologies, etc. Donc quel est le rôle de l'OTAN finalement pour les prochaines années C'est un peu ça qu'il qu a voulu dire sans faire l'exégèse, mais et, et ces réponses-là ne sont pas apparues si je me trompe pas dans le ça. mais parce que les autres pays alliés ne veulent pas se les poser. Beaucoup d'autres
4: pays alliés ne veulent pas se les poser. Alors on peut toujours. Donc répéter... c'est pas forcément une réussite. Ce non, sens. on peut toujours. Ah, moi je pense pas du tout que ce sommet soit une réussite. Je pense que l'OTAN n'est pas en bon état. Le fait est en revanche qu'une majorité de pays alliés. Au sein de cette organisation, ne souhaite pas aujourd'hui s'engager dans un débat trop profond et trop compliqué à la Emmanuel Macron. C'est une réalité, on peut la déplorer, mais quand vous avez mais une donc, alliance à quoi de 29 bon, pays, même bon
0: une OTAN dans cet état-là
6: alors. Mais surtout, pour
4: précisément être... pour être une force d'endiguement, c'est comme ça que beaucoup de pays européens la voient et la souhaitent et là, lune quand même l'une des grands l'un des grands échecs de ce sommet. Emmanuel Macron n'avait pas qu'un agenda turc, il avait l'autre agenda qui était le pilier européen autonome au sein de l'OTAN personne ne lui a répondu. Zéro. Oui, mais malgré tout,
6: c'est finalement Donald Trump qui a mis cet agenda en, depuis son élection. Et il dit il faut que les, les pays euh, membres euh, participent plus, plus, de manière abondante plus euh, financièrement. Sur, donc la question va se poser. Et donc euh, peut-être que les, les, les pays ne veulent pas se la poser, mais elle, elle est de fait sur la table. Puis, Robert
3: le président euh, Trump a dit que l'OTAN était obsolète. C'est évidemment Absolument. paradoxal qu'aujourd'hui il s'en prenne au président Macron. Moi, ce que j'entends lorsque je voyage en Europe, beaucoup de, de gens disent qui ne sont pas nécessairement en désaccord avec ce que dit le président Macron. Ils disent qu'il lui fallut qu'un pays autre que la France le dise. Ouais. Parce que la France, vu son rôle ça, particulier, vu, vu le, le personnage du président Macron, que beaucoup admirent, mais que beaucoup également redoutent ou jalousent. Mais je pense que c'est de, de véritables questions. Il y, a deux, il y a deux niveaux de questions. Il y a le, question, la, le questionnement de, du rôle de l'OTAN avec la fin de la guerre froide. On peut se poser la question également de, du rôle du Conseil de, de sécurité des Nations Unies qui est né après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'institutions qui aujourd'hui sont anachroniques, il faudrait les réformer. L'autre question, c'est plutôt, je pense, il y a la question turque, il y a la question du président Trump et de sa façon de concevoir l'OTAN comme un marché transactionnel, comme il le fait à, à propos de tout. Et le, le propre du président Trump, c'est qu'on comprend rarement ce qu'il dit, mais on sait toujours ce qu'il veut dire. Et dans ce cas-là, lorsqu'il parle de l'OTAN, ce qu'il veut dire, c'est que si on paye, d'accord, je veux bien… Mais sinon, je n'ai pas un intérêt particulier pour un pays de l'OTAN par rapport à un autre pays. Mmh. Et ça, c'est quand même, si le président Trump est réélu dans un an, alors cette question-là va se poser de façon beaucoup plus aiguë.
0: – Donald Trump dit aussi, on pourrait quitter l'OTAN, les États-Unis pourraient quitter l'OTAN. C'est une possibilité ?–
3: Il y a beaucoup d'experts qui le pensent, moi je ne le pense pas, mais je me suis trompé au propos du président Trump maintes fois, donc je ne sais pas, mais… Et, et, et sans son adhésion à l'article 5, il l'a dit lui-même. Si demain, un pays mineur était attaqué, est-ce que vraiment vous pensez oui. que les États-Unis euh, interviendraient mmh. Franchement, après ce qu'on a vu avec les Kurdes, on a beaucoup de raisons d'en douter.
0: Richard
4: Oui, mais je le répète encore une fois, la géopolitique, vous le savez bien, c'est avant tout l'examen des faits. Et aujourd'hui en Europe, vous avez une majorité de pays membres de l'OTAN qui continuent de croire que sur le marché des assurances militaires, celle-ci est la meilleure. Oui. Et donc ils la prennent et ils acceptent qu'on augmente la prime. Et la prime, c'est Washington qui l'augmente parce qu'en fait c'est une double prime. Payez davantage et achetez-nous du matériel américain. Pour l'instant, ces pays l'acceptent.
6: Et la Turquie
0: achète Russell la
6: Russie. Et la, et la, plus, et la Turquie oui. achète russe. La Turquie s'est mise euh, pratiquement au banc de... C'est l'enfant terrible de, de
0: l'OTAN, la Turquie.
6: Hein. Oui, ouais, on peut dire que c'est un, un enfant de l'OTAN. Mais, oui.
0: oui. <rire> Mais, en Mais donc, la Turquie achète aux Russes. Euh, les Russes, ils bah, ne sont Il pas bien dans l'OTAN. <rire> Est-ce qu'il faudrait, euh, comme la question s'est posée pour le G7, les réintégrer, redevenir un G8, etc. Ah, c'est -ce ça, ça la vraie question. Il les Russes dans l'OTAN.
5: C'était la question qui était posée aussi par Emmanuel Macron. Quel rôle on donne à la Russie aujourd'hui Est-ce qu'il faut les Russ les intégrer ou pas. C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on les laisse tout seuls dans leur coin en train de gérer une partie d'un certain monde Et est-ce qu'on laisse la Chine aussi dans son coin gérer avec les Russes Sans doute Emmanuel question.
6: Macron aimerait bien intégrer Russes et, et sortir les, les Turcs. impossible. <rire> <rire> la difficulté,
4: la difficulté euh, encore une fois, qui ne, qui ne nuit pas à son raisonnement. Le raisonnement est bon, mais quand vous le faites entrer dans des considérations pratiques, vous vous heurtez à un certain nombre de réalités. Emmanuel Macron voudrait un pilier heureux, européen autonome, voudrait reprendre un dialogue avec la Russie, voudrait en quelque sorte faire une politique d'endiguement vis-à-vis de la Turquie. Tout ça, ça peut être justifié, mais ça n'entre pas dans cette équation qui s'appelle l'OTAN et qui aujourd'hui a un patron et un patron irascible et qui change d'avis régulièrement, qui s'appelle M. Trump.
0: Est-ce que l'Europe a une carte à jouer ou comme souvent – Comme souvent dans les analyses qu'on peut faire, elle est un peu à côté de la plaque. – Non,
5: des unions, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, pays, certains pays baltes ne sont pas d'accord avec la position des pays plus oui, à Il voilà, y, y a une vraie l différence entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. – Exactement, en Allemagne, je ne pense pas qu'on ait exactement les mêmes positions, en tout cas Mme Merkel a bien dit qu'elle était opposée à ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de, de, de l'OTAN, c'est-à-dire qu'on ne partage pas forcément le bon diagnostic entre les deux pays majeurs euh, de l'Union européenne, et quand vous avez un certain nombre de, de désunions et de désaccords politiques, ben, vous ne pouvez pas être d'accord face aux États-Unis ni face à être d'accord face à la Russie. Je vais ce oui. mot
0: de la fin rapidement. Non, là je me,
5: je me tourne à Robert. C'est-à-dire quand, quand vous avez, euh, on avait des, des
4: discussions informelles au sommet de l'OTAN avec différents diplomates et un diplomate balte m'a clairement dit vous savez, certes, les États-Unis, Donald Trump, en ce moment, on a des raisons d'en douter, mais à choisir, je préfère être protégé par les États-Unis que protégé par la France.
0: – Eh bien, ça sera le mot de la fin sur ces thématiques, tout en rappelant que la Macédoine du Nord est en cours d'adhésion pour devenir le 30e membre, donc il y en a que ça intéresse quand même. On va, on va terminer, comme toujours, cette émission avec la semaine de dilemme. Euh, Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité Eh bien, un petit peu comme nous, Emmanuel Macron, littéralement au chevet de l'OTAN. Le service de réanimation, s'il vous plaît, demande le président français à l'accueil, un bouquet de fleurs à la main. Emmanuel Macron, encore avec son Premier ministre, face à la grande mobilisation contre la réforme des retraites en France. Quoi Ce n'est pas encore fini référence aux intempéries qui ont fait sept morts dans le sud-est du pays dimanche dernier on en parlait aussi les iraniens ont de nouveau accès à internet ils ont même droit au haut débit se félicite l'ayatollah ali khamenei en train de tirer en rafale sur la foule Peu cynique hein, quand même dilemme l'onu a besoin de 29 milliards de dollars d'aide humanitaire pour l'année prochaine je viens de recevoir une jolie lettre du petit antonio Guterres, le patron des nations unies a donc écrit personnellement au père noël ce chiffre record s'explique par des conflits plus longs et par par les conséquences du changement climatique. Enfin, et on enchaîne, le sommet sur le climat. Il ne faut pas s'attendre à des avancées majeures. Se désolent ces tours polaires. En équilibre sur un morceau d'iceberg, un pingouin accroché à sa jambe. Et ce sera le mot et l'image de la fin. Merci infiniment, nous vous quatre d'être venus débattre sur le plateau de kiosque. A très bientôt. Euh, merci à vous qui nous regardez aussi aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.